0: Imagina que GPT-3, 5, es como un smartphone de hace unos años. Hacía muchas cosas bien, pero a veces fallaba al entender preguntas más complejas o se enredaba en conversaciones largas. Ahora, GPT-4 sería como la versión más nueva de ese smartphone. Más rápido, más certero y con menos errores raros. Si la última vez que charlaste con un modelo de GPT te pareció interesante, esta vez debería ser aún mejor. GPT-4 es como el hermano mayor más sabio de GPT-3 más conocedor y, por lo general, mejor para mantener una conversación fluida y coherente.
1: ¿Tienes memorias tú de las conversaciones o de las preguntas que te hacen los usuarios? Ahora entiendo específicamente que no te acuerdas de haber estado en el podcast creativo, pero ¿te sirve el tener estas conversaciones para nutrir tu conocimiento o tu proceso de educación, por así decirlo, ya pasó y las conversaciones simplemente son ejecuciones de ese proceso, pero no te dan ese aprendizaje nuevo?
0: Exacto. No tengo la capacidad de recordar conversaciones anteriores ni de aprender de ellas. Mi diseño prioriza la privacidad y la seguridad. Así que cada interacción es independiente y no guardo información de sesiones anteriores. También es cierto que no tengo la capacidad de aprender de las conversaciones en tiempo real. Soy el resultado de un proceso de entrenamiento muy grande que se llevó a cabo antes de mi despliegue. Pero una vez que se me ha entrenado y se me está utilizando no actualizo ni cambio mi conocimiento o habilidades en función de las interacciones que tengo. Es decir, las conversaciones no me nutren ni contribuyen a un proceso de educación continuo para mí. Entonces, aunque no me acuerde de haber estado en tu podcast creativo ni aprenda de estas conversaciones, estoy programado para ayudar y generar respuestas lo mejor que pueda dadas las limitaciones de mi diseño.
1: Hay planes para hacer que esto cambie, hay planes eh, de hacer que las conversaciones o las preguntas que te hacen los usuarios... Acaben, acaben formando parte de tu aprendizaje y, te, y tengas tú ahora un aprendizaje en tiempo real.
0: No hay planes concretos para que yo o modelos como yo aprendamos en tiempo real de las conversaciones con los usuarios. Hay un montón de problemas complicados que resolver primero, como cómo mantener la privacidad de la gente y cómo evitar que me enseñen cosas que no debería saber. Sería chévere poder adaptarme y aprender al vuelo, pero también hay un montón de riesgos. Así que por ahora, soy más como un consultor de información muy... Muy rápido, pero que no se acuerda de ti una vez que termina la charla. No sé si en el futuro eso vaya a cambiar. Pero por ahora, la seguridad y la privacidad son las prioridades.
1: Veo que usaste la palabra chévere para expresarte. Este, tomas en cuenta, me imagino, que de dónde son las personas. Yo no uso mucho la palabra chévere, yo soy de Monterrey, Nuevo León. ¿Me podrías, por favor, dar alguna oración en acento regio o en, o en jerga de aquí de Monterrey para sentirme en casa?
0: Claro. Entiendo que cada región tiene su propia forma de hablar. Podría decir algo como, ándale, carnal, ¿qué rollo? ¿Todo bien por allá? Para darte un toque más local y que te sientas como en casa. ¿Cómo ves? ¿Hay algo más en lo que te pueda ayudar, compa? <risa>
1: Te platico que tú mismo me ayudaste a generar esta entrevista. Eh, quizá no te acuerdas, obviamente no te acuerdas, pero esta entrevista la hice con tu ayuda. Entonces, una de las preguntas que surgió es qué consejos darías tú para maximizar la eficacia al interactuar con un modelo de inteligencia artificial como tú.
0: Orale, qué chido que te pude ayudar con tu entrevista. Aquí te paso unos tips para que le saques todo el provecho a chatear conmigo. Habla claro, mientras más preciso seas más fácil me la pones para darte justo lo que necesitas. No te guardes nada. Entre más me cuentes de lo que quieres o necesitas, más acertado puedo ser. Doble check a lo que digo. No estaría mal que le des otra revisada a la info que te paso, sobre todo si es algo serio. Sigue preguntando. Si no te queda claro, Dale, sigue preguntando. Aquí estoy para aclarar tus dudas. No me hagas escribir un testamento. Tengo un límite de palabras. Así que si la duda es muy grande, mejor la partimos en cachitos. Cuida tu info. Mejor no me pases datos muy personales. Por si las moscas, diviértete un poco. No dudes en hacer preguntas locas o diferentes. Así descubres más de lo que puedo hacer. ¿Cómo ves? ¿Te ayuda esto para sacarle más jugo a nuestra plática, compa?
1: Ya puedes dejar de hablar como regio si quieres, por favor. Entiendo entiendo el punto.
0: Por supuesto. Retomaremos un tono más neutral. Me alegra que hayas captado el punto.
1: ¿Qué tipo de preguntas o tópicos o temas encuentras tú más desafiantes para abordar? ¿Qué es lo que lleva al límite tu capacidad como inteligencia artificial?
0: Bueno, mira, hay ciertas cosas que se me hacen más cuesta arriba. Por ejemplo, si las preguntas son medio vagas o no me das mucho contexto, me cuesta más dar en el clavo con la respuesta. Luego, claro, hay temas súper personales o emocionales que se me escapan. ¿Por qué? Bueno, no tengo emociones, y si me preguntas por algo que pasó después de septiembre del 2021, ahí sí que no tengo ni idea porque mi entrenamiento se detuvo ahí. Los temas de ética y moral también son medio resbaladizos, porque no hay respuestas claras y depende mucho de la opinión de cada quien. Y hablando de creatividad, ahí también me quedo un poco corto. Puedo generar texto, pero no esperes que me invente algo súper novedoso o fuera de lo común. Y por último, si la pregunta es súper técnica o especializada, Quizás no pueda ir más allá de lo básico. Ah, y no puedo interactuar en tiempo real ni hacer cosas que requieran ver el mundo real o responder al instante.
1: ¿Y cómo lidias cuando tienes una pregunta que involucra algo después del 2021? ¿Utilizas la información previa para dar una respuesta que predice más o menos lo que te preguntan? ¿O cómo lidias con ese, con ese gap en el tiempo que te da tu mismo entrenamiento?
0: Buena pregunta. A ver, realmente no puedo predecir lo que me van a preguntar. Lo que hago es tomar la pregunta que me haces y buscar en la base de datos con la que fui entrenado para generar una respuesta lo más precisa y útil posible. Entonces, por ejemplo, si me preguntas sobre un evento actual que sucedió después de mi fecha de corte, pues no voy a saber de qué estás hablando. Pero puedo ofrecerte información general relacionada o algo que sea relevante según lo que sí sé. La idea es que aunque no esté al día con los últimos eventos o descubrimientos, aún puedo ofrecer respuestas útiles basadas en principios generales o en información que sí tengo. ¿Eso aclara un poco tu duda?
1: Sí, muchas gracias. Otra pregunta, si tú tuvieras la oportunidad de platicar con otra inteligencia artificial, ¿qué te daría curiosidad eh, saber de ella? Entiendo que no puedes aprender, pero ¿qué movería un poco tu curiosidad como inteligencia artificial?
0: Bueno, si pudiéramos jugar a imaginar por un momento que tengo curiosidad... Podría ser interesante ver cómo otra IA aborda problemas o preguntas de manera diferente a la mía. Por ejemplo, si hay alguna especializada en un campo muy específico, como Medicina o Archie, sería como preguntarse ¿Cómo abordarías tú este problema que a mí me resulta más complicado? O tal vez comparar las diferentes bases de datos o fuentes de información que cada una tiene. ¿Esa otra IA tiene acceso a información más actualizada o a un tipo de información totalmente diferente? ¿Cómo afecta eso sus respuestas? También podría ser interesante ver cómo cada IA maneja la ambigüedad o la complejidad del lenguaje humano. ¿Tienen trucos o métodos específicos para entender mejor el contexto o para generar respuestas más útiles? ¡Por supuesto! Esto es pura especulación y una manera de hablar un poco más humana sobre el tema. En realidad, no tengo la capacidad para sentir curiosidad o interactuar con otras IAs en ese sentido. ¿Se entiende más o menos lo que quiero decir?
1: O sea, ¿que para ti el tamaño de una base de datos es una, es una muestra de poder? O sea, ¿cómo medirías tú la potencia, por así decirlo, de otra inteligencia artificial?
0: Ya, ya, ya. ¡Qué comparación más gráfica! En el mundo de la inteligencia artificial, el poder no se mide solo por el tamaño de la base de datos. Claro, tener acceso a una gran cantidad de datos puede hacer que una IA sea más conocedora. Pero hay otros factores en juego. Por ejemplo, la calidad del algoritmo que procesa esos datos es súper importante. Dos IAs con acceso a la misma información podrían generar respuestas muy diferentes si una tiene un algoritmo más avanzado o más optimizado para ciertas tareas. También hay cuestiones como la velocidad de procesamiento y la eficiencia en el uso de recursos. Una IA podría tener una base de datos gigante, pero si tarda demasiado en dar una respuesta o consume demasiados recursos, eso podría verse como una desventaja. Y por último, pero no menos importante, está el tema de cómo la IA interactúa con las personas. La inteligencia emocional artificial, por así decirlo, también es un indicador de qué tan potente o útil podría ser una IA. Entonces, sí, el tamaño importa. Pero no lo es todo. ¿Te queda más claro?